0: Och så gott folk, välkomna till podden älskade i mage och ett avsnitt som heter 84, denna fantastiska fredag som det är idag när vi sitter här på poddar. På varsitt, mm. som, som det har blivit lite vanligt att göra. Mm. Lite tråkigt, men det går ju det
1: med. Idag skulle vi ju faktiskt ha träffats, men ja. då satte jag mig själv i karantän för att ja. jag har möjligtvis blivit utsatt för en coronasmitta här torrhostande individ sin, ja precis, exakt, så då fick jag ta sju dagars karantän så får vi se hur det går, hoppas att, det, att jag klarar mig i den här gången, det känns som att nu är man har man klarat ett år och vi börjar närma oss eh, liksom vaccination och vår och allt möjligt och skulle man gärna klara de där sista månaden också
0: ja, precis på ett sätt, om det nu är så att du kommer få vaccin inom kort det kan ju ja, så att säga det dra ut ni. lite på tiden Nej, det kan det, eh, göra. Och det var ganska nice att ha dem där kropparna kunna träffa folk lite mer. Fall, ja, än man, absolut.
1: Jag har gärna antikroppar. Det är bara man vet inte själva vad förloppet fram till antikropparna blir. Det kan vara mer det som oro, oroar mig. Korrekt. Uh, men uh, ja, vi, vi får se. Det blir som det blir.
0: I väntan på Corona live sänder vi just nu. Ja, men precis. Här sitter jag med, i väntans stider. Ja, hoppas på det. <laughs> Hoppas okay. det är ett negativt svar. du får känna på det här smaken, smaka lukt. Det får gå lukta på grejer hela tiden. Ja, för när den försvinner då är det ju då, är det, då kommer det
1: Ja, precis. Men mm. äh, än så länge inga inga såna symptom så inga vi får det. hoppas att det mm. vi, ja, vi får se helt enkelt. Det blir som det blir.
0: Ja. Ja, jag har livet vet på för övrigt för dig. Ja, det tycker jag. Det tycker jag mm. verkligen. Ja, själv då? Mm. Ja, det är ungefär samma. <laughs> det är typ samma. Man går upp man gör det man ska. Sätter barnen på föris, Åker hem. Jobbar. Ja. Hämtar barnen. Det. Alltså det är lite så sådär. Groundhog Day brukar jag mm. säga. Den här filmen där mm. man är upp på det är samma dag. Helt hela igen tiden. Och igen. Ja. Ja. Det, jag tänker ofta på det. Alltså nu är en period. I höstas var det en sån period. November-december. När man bara kände så här. Mm. Vänta, jag har varit här förut. Jag har gjort det här förut. Liksom, vad är det här? För allting var bara grått och mörkt och berst och konstigt. Um, och nu är det ju lite grann Våren kom ju för några veckor mm. sedan. Och mm. då känner man ju så här, nu, nu händer det. Nu ändras ja. saker och ja. ja, och, sen,
1: och sen, sen kom en snöstorm det. igår. Evert var på du besök, ja. Men jag vet inte, för jag är inte helt samma känsla just nu. Men jag tänkte, vad kan det bero på? Jag tror det är två saker. Dels att vi håller på att renovera en lägenhet. Och det gör att saker och ting är i process på något vis. Man ser mm. att det blir, saker och ting går framåt. Det är liksom framsteg. Det tror jag det är bra. Det är <laughs> absolut. Psykiska välmående. Det ja, hälsar ja, någonting. Någonting ja. att
0: se fram emot
1: också. Att det blir mm, klart.
0: Att se att man kommer närmare någonting. Exakt. Ja. Och
1: sen så har den här perioden inneburit mera kontinuerlig träning för mig, det kanske jag har sagt tidigare, men jag är så glad för det så att, och jag mår så bra av det så att det är jag faktiskt tacksam för i, den här, i denna period. det finns bra saker också
0: verkligen, jag har haft många tycker jag är i bekantskapskretsen som nu kör utomhusträning träning i små ja, ja, och tycker det är, är jättepärligt
1: ja. Jag har gillat det. Jag har gjort det i perioder. Jag ska göra det snart igen. Mm. Ehm, och det, jag tycker om den här känslan av att så blir man lite lerig och lite skitig. Lite, såhär, man känner sig lite cool när man tränar utomhus. Ja, ja. Det är också en bra känsla. Det är en känsla man vill ha.
0: <laughs> Precis. Så. Ja. Äh, men det, det är härligt att röra på sig och få lite, liksom, eh, få lite annorlunda- Händelser. Det är väl det som... Man behöver bara göra någonting nytt då och då för att känna att nu mm. händer ändå någonting. Um, alla går ju liksom i, på något vis väntans tider här nu på att det ska hända något nytt. Vi kan ja. Alltså, att det, det, ska, ja, bli lite, det framåt. ska bli lite bättre. Ja. ja, det rör sig framåt. Ja, ja det, är det. Det, det hoppas jag. Um, Under
1: tiden som världen rör sig framåt så kan ju du och jag i alla fall leverera ett poddavsnitt med lite exakt. nytt från världen kanske. Och lite annat.
0: Ja, lite. Vi hade ju tänkt att köra ett FAQ-avsnitt idag med de vanligaste frågorna vi har just nu och det kommer att bli några sådana, men sen, sen snokade jag upp några studier här som har kommit relativt nyligen som jag tycker att vi ska lyfta också för det är ju verkligen inom vårt område, mm. till exempel. Det tycker jag,
1: det är alltid ja. intressant när det kommer, du är bra på det där hitta nya studier och ny forskning. Mm. Vilken tycker du vi ska börja med?
0: Alltså jag tänker att vi börjar med, med den här protonpumpshämmarstudien.
1: Vad är protonpumpshämmare kan vi börja med då? Ja, det kan, man, det kan man säga
0: att det är världens vanligaste förskrivna läkemedel. Så är det. Kanske. Kanske, ja, jag vet jag faktiskt. Inte. Jag kan Ett inte av dem
1: kan våga påstå. Och den ja. har jag utskrivit i väldigt, länge, väldigt många års tid har denna medicin Funnit. Exakt.
0: Det är alltså en, en medicin som hämmar eh, bildanden av saltsyra i, i magsäcken för att underlätta för en lite irriterad magsex kan man väl säga. Få minskade mm. symptom, minskade överdelsbesvär då framför allt. Mm. Och det brukar vara sånt som bland annat halsbränna
1: en del lider av. Exakt
0: och det här ger man ju då till många, många olika människor ibland så tycker jag att jag har patienter som har klockrena IBS-besvär och då tänker jag att det är mer centrerat till nederdelen och så får de då till exempel omeprasol nu finns det ju andra märken också så jag vill inte bara liksom dra dem i smutsen jämt men jag brukar ju ofta säga omeprasol för det är, känner de flesta till mm. men att man får det förskrivet lite som så här: ja men, men ta det här då och prova, lite som att jag hade inget bättre men det här kanske kan hjälpa även vid IBS och det gör det det finns ingen indikation, och jag vet i alla fall, för omeprasol när det gäller IBS-besvär. Nej, Nej, det stämmer. Det är någonting man ska använda när man har, typ en, en gasrit, alltså magkatarr eller så vidare. Så att det är en kraftig överförskrivning. Det är ju världens forskare ganska överens om att det här riktlinjerna för förskrivning av såna här typer av läkemedel följs inte. De försvinner alldeles för lättvindigt och framförallt under alldeles för lång tid i 14 dagars eh, behandlingsperiod eh, på, på de här preparaten. Och eh, de flesta jag träffar brukar jag säga lite smått skämtsamt har ju stått på de här 14 år minst. Ja
1: men precis. Ja. Och sen hör man också att eh, en del som säger just att de har försökt att sluta och så har inte det lyckats. Men det viktiga är ju när man ska försöka att sluta, för det ska man oftast göra, att man traffar ner det här. Börja med att ta en mindre dos. Om man tar dem två gånger om dagen så tar man en gång om dagen. och man tar det en gång om dagen så tar man varannan dag. Och så gör man så några veckor för att vänja sig till det tillståndet. exakt Och då brukar det oftast gå bättre.
0: Mm. Annars kan det bli en effekt Att det börjar Precis. producera massor av saltsyra så får man jättemycket får man... ökade besvär. Mm. 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 Så det är, det är viktigt. Det är viktigt. Och nu så ser man ju då runt om i världen att Förskrivningen av protonpumpshämmare Även till barn har ökat Väldigt, väldigt mycket de Senaste åren bara Och det är ju, tycker jag, många Många som vittnar om det, många som jag pratar med Barn och ungdomar Som har kanske framförallt stressutlösta mag Där man ganska snabbt får erbjudande Om att ta sådana här preparat Och jag vill också, tycker jag är lite glädjande Ändå säga att många Faktiskt väljer att tacka nej Och inte vill Eh, de här. Mm. Mm. Så det känns ändå som att eh, lite har ju budskapet nått ut eftersom vi vet att det har kommit studier på senare år om att eh, de här preparaten kan förändra tarmfloran eh, och ge ökad risk för både demens och magsexcancer. Så att eh, det är inte att leka med detta. Och då har man gjort en studie här, förstår du, som jag tyckte var lite intressant. Eh, när jag började liksom, läsa runt lite om det här så har man tidigare testat eh, bland annat sådana här läkemedel på barn med astma för att se om man kunde få någon, någon, någon effekt på astman, vilket inte visade sig. Och nu har man då eh, tvärtom på säga, eh, gjort en, en stor sån här eh, faktiskt med data från Sverige- på barn och ungdomar under 17 år under eh, nio års tid, 2007-2016, när man parat ihop då, eh, mm. patienter i det här fallet då, som inte har eh, påbörjat en behandling med protonpumpshämmare och de som har gjort det. Och så har man ju då sett att vad är risken för att utveckla astma? Och så ser man ju då att i gruppen som börjar med protonpumpshämmare så har man en ökad risk att drabbas av astma. Så precis
1: tvärtom det man tidigare tittat på då om man tänkte att det skulle hjälpa mot
0: astma ja.
1: att ge sådana här protonpumpshämmare så mm. ser man att det blir en ökad risk istället. Det var väldigt många barn också som var inkluderade i den här studien. Över ja. 80 000. Ja,
0: Mm. så att det här är ju jätteintressant och ja, nu, vi, nu återigen då, nu ska vi vara försiktiga det är en studie, det här betyder ju inte att, att det är så här, men det är i alla fall en, en, någonting som pekar på att, att eh, den här typen av preparat ger en ökad risk egentligen då för att utveckla mm. astma, eh, det är ju bara en av alla tråkiga biverkningar av, eh, mm. av de här medlen. och med det sagt så är det ju fortfarande så att vissa behöver verkligen den här avlastningen man har en kraftig irritation i, i magsäktslamhinnan den är irriterad, det finns en rådan man kanske ser det på gastroskopi och så vidare ja, då är det fint och det är ingen fara, man behöver inte ha ångest om man ska använda de här preparaten ett par veckor men det får inte bli slentrian och framförallt inte som jag tycker ibland när man träffar patienter som säger ja, men jag tar de här, det har jag gjort det i många år för det var någon läkare som mm. sa det till mina gånger att jag skulle ta dem och då har jag bara fortsatt ja men har du effekt då Precis. Nej, det vet jag inte. Nej, det är, då
1: man ska, det är det man ska se upp med. Det är väl det vi liksom höjer lite äh, flaggan för. att Inte det där bara fortsätta använda någonting som man inte vet om, om det ger effekt eller om man behöver överhuvudtaget. Exakt.
0: Mm. Mm. Så det var intressant och kul också med svensk, eh, svenska studier. Och det är då Jonas Ludvigsson som var involverad i den här. Eh, han är ju fantastiskt duktig eh, pediatriker och eh, har fått eh, faktiskt en del... Eh, Ja, det har ju varit lite i media eh, runt honom och lite hot mm. kring covid-forskning och sådär. Så det är kul mm -hmm. att han kommer ut med lite annat, annan forskning också. Eh, han är otroligt mm. eh, duktig och framstående. Och jag ska faktiskt göra ett webbinarium med honom. Eh, ja, det är på. Ja, mm. eh, så småningom. Eh, och jag ska berätta mer om det, för då får ni gärna vara med allihopa som lyssnar. Det är med eh, eh, selektivförbundet och och eh, mm. Institutet. Vi ska ha en liten... Spännande.
1: Mm. Så då får ni mm. Jag ska bara rätta. rätta mig själv också. Det var 80 000 par barn. Så det vi måste ju betyda att det var 160 000. Ja. Om man ska läsa det, det här. Ja. Ja. Det är inte matematiskt. Det är matematiskt. 80 000 par. Det måste bli 160 000. Ah. Där ser man. Väldigt många barn i alla fall. Mm. Ja, det var det. Barn och unga.
0: Ja. Eh, vi har eh, sen någonting som, som du och jag kanske kallar för att slå in och dörrar. Ja men precis, Eller, men det är lite, lite
1: grann så. Men det är alltid, som vi alltid säger, det är bra när det kommer studier, när man bevisat saker på olika sätt, och olika kopplingar. Här tycker jag jag hade en härlig eh, överskrift. Snabba kolhydrater kan leda till sjukdom och för tidig död. Och det låter så dramatiskt ju, men, men det är ju låt. Ibland måste man ju också vara så här dramatiskt. Dramatisk. Jag kommer ihåg den här fina handgjorda skylten som fanns i en hälsokostbutik i Stockholm för några år sedan. Och var, samma skylt hade nog funnits i väldigt många år. Och Den var väl någonting med döden börjar i tarmen, var det inte så? Vi gick skattade den här lite grann när vi förbi den där hälsokostbutiken. Mm. Och så var det, hade personen då som hade gjort den här sköten också målat en, en, den här liemannen bredvid, egenhändigt målad. Och det var ju handlade om att man skulle göra någon detox tror jag att de sålde in i den här hälsokonstraffären. Ja, men han hade ju ändå
0: till dels rätt.
1: Ja, ja. nej men jag sa alltså, absolut.
0: Kanske helt rätt. <laughs> ja, han kanske hade
1: helt rätt, precis. Ja. Livet börjar också förhör mig. Nej, ja. men det är ju, ja, det var lite roligt. Så jag tänkte bara på den här när jag såg den här överskriften. Men... Eh, inte desto mindre, det här är ju eh, sant som det är sagt då, tydligen mm. eh, att de har tittat det finns ju många studier, men just att de i den här studien också har tittat på andelen snabba, en kost med andel snabba kolhydrater och eh, tydlig koppling då för framtida hjärt- och kärlsjukdom och död.
0: Mm. Mm, helt enkelt. Mm. Och det, det här är ju också då en, en jättestor studie, en global studie där vi har 4 000 svenskar som ingår och det här är en professor då, eh, vid Göteborgs universitet, eh, Annika Rosengren, som uttalar sig och säger att kolhydrater av låg kvalitet är sannolikt minst lika dåliga eller sämre än många typer av fett. Mm. Ja och det, det belyser väl återigen det här med att liksom, hur ska man äta Är det HF, eller är det mm. något annat, är det GI eller mm. så Ja alltså det verkar ju ändå som att socker och snabba kolhydrater eh, Socker är ju en typ av snabb kolhydrat eh, det, Alltså framförallt då om man har övriga riskfaktorer Övervikt till exempel eh, Så är det ju extra dåligt Så kan man säga Precis, så kan man säga. Ja. Och
1: det man också kan säga det är ju fortfarande att de kostrekommendationerna som vi har de står för fortfarande rätt bra. Högt intag av frukt och grönsaker och kolhydrater med högt fiberinnehåll som bönor och fullkornsprodukter
0: Ja, det är det som är, är bra att äta helt enkelt. Ja, och då tänker man ju direkt så här som FODMAT-anhängare. Jaha, och vad ska vi äta då då? Bönor och fullkornsprodukter det låter ju inte som musik i liksom en IBS. En IBS. Nej. Nej. Eh, och det är återigen det här med att hitta bra alternativ. Högt fiberinnehåll finns ju på många 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 olika eh, ställen. i Många olika livsmedel. Och inte bara i bönor och fullkornsprodukter. Eh, så att man gör ju så gott man kan här med de förutsättningar man har. Eh, vi pratar återigen om det här med eh, olika grönsaker varje vecka. Gärna 30 olika grönsaker. Där får mm. man inte mängder med fiber. Bara det.
1: Utmaning. 30 Exakt. olika vegetabilier på en vecka. Prova mm. det. Det är en bra utmaning till sig själv. Skriv ner hur många olika vegetabilier du äter under en vecka. Och då räknas alltså eh, grönsaker, sädslag och eh, frukt och berg. Mm. Men inte potatis. Inte potatis? Nej. Var det inte då? Nej, jag vet inte.
0: Jag, gör inte det, Va? Okay. Mm.
1: jag, jag tog alla vegetabilier över en kamera.
0: Ja, du tog alla. alla. Ja, jag, ska, mm. jag, ska faktiskt på, jag ska vara med på nyhetsmorgon på onsdag den 17. Mm. Då ska jag missa visa. De är 30 olika. Aha. Ja, ja. Okay. Och då tänker jag gå med så då tänker jag bara köra grönsaker och kanske bär och frukter.
1: Ja. ja men det är alltså det är svårt. Även om du tar med dig andra så är lovar det Jag har gjort utmaningen ja. på en mm. arbetsplats. Det var många som sa, att jag som är rätt duktig liksom, jag kom upp på 22, 23 sen var det liksom, sen var det svårt." Och det förstår man för man Verkligen. äter ju gärna samma saker. Mm. Eh, oftast då. Men om man tänker IBS-spåret där då, för då med fullkorn alltså vi har ju vårt kära havre, det får vi ju inte glömma. Nej. Och så kan man tänka en sak, sak som quinoa till exempel. Om vi åt quinoa lika ofta som vi vill äta pasta, många, så ja, då kanske man åt quinoa några gånger i veckan. Det vore ju bra mm. om man kunde det. Exakt, och råris, ja, alltså fullkorns fullkornsris råris, ja. Fullkornsris, ja verkligen. Och kall det potatis det kan
0: man äta om man tycker att, att potatis har mm. en för, för högt GI. Eh, men, men den här studien visar ändå att, att de som har haft hjärtkärlssjukdom eh, hade då en 50% i förhöjd risk för hjärtkärlssjukdom. och då jämför man de som låg högst och lägst på GI-skalan det vill säga de som åt flest snabba kohlydrater och de som åt mest långsamma koldrater. Eh, mm. Och den motsvarande då var ju riskökningen var ju 20% i gruppen som inte hade någon bakomliggande hjärtkärlssjukdom. Så att Mm. Fortsatte och sen då naturligtvis var det här starkare effekten med, med högt giv var ju starkare hos personer då med övervikt. Mm. 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 så det här är ju ändå en det, det talar ju för någonting som vi redan vet och som vi gärna pratar oss varma om eh, ofta eh, men, men med det sagt så är det ju inte så heller att, att socker är liksom helt bannlyst utan det handlar mest bara om återigen 80-20-regeln som jag ofta refererar till en bra, mm. schysst, grund, varierat, allsidigt eh, intag då kan man äta lite godis eller någonting annat, lite då och då men merparten mm. är liksom det långsamma
1: mm.
0: näringsrika.
1: Mm.
0: Du har så rätt. Jag håller med. Mm. Vi ska inte ha någon ångest här. Ut. Vi ska bara se möjligheterna i det här. det här kan påverka det. sin hälsande mm. mm. Ja. Vi är sponsrade av Dofilos. Yoghurten med tre tillsatta bakteriekulturer. Ja och vet du vad jag använder faktiskt den här eh, ibland i matlagning till exempel om jag ska göra en dressing eh, och
1: vill ha den väldigt mager eller jag inte har något annat hemma. Jag gillar ju kalla såser och dressingar. Då kan man blanda den här med kryddörter till exempel eller Aiva Relish eller någonting som ger smak. Och som du ska till exempel göra en grönkålssallad när du vill att alla, alla bladen, alla delarna
0: liksom blir lite insmörjda i dressingen så kan du använda den. Det var ju ett väldigt bra tips eller hur? Ja, verkligen och annars är, gillar vi att man provar det här under en period, för dig som har provar Dofilus, så kör 2,5 liter eh, per, eh, per dag och se eh, efter en period och se hur det känns i magen, det är många som tycker att det här är väldigt, väldigt bra tillskott av eh, goda bakterier så testa Dofilus vi är också sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt kosttillskott med bifidobakterium Longum 35624 och som också rekommenderas av VGO, World Gastroenterology Organization. Bifidobakterierna vet vi ju är lite lägre hos personer med IBS av någon anledning. Från start eh, och bifidobakterierna är ju viktiga för att minska inflammationen i tarmen och hjälpa till att bryta ner vissa fodmap och också öka produktionen av smörsyra som vi också är, vet är viktiga för tarmens täthet. Eh, vi vet också att eh, under den första elimineringsfasen med FODMAP så har ju bifidobakterierna i tarmen en tendens att bli lite färre eftersom vi plockar bort en del mat till dem. Eh, så att eh, Alfrex är ett mycket bra tillskott för dig som har IBS och som också följer FODMAP. Och då är det så här att eh, vi tycker att du ska ta den med mat. Då ökar överlevnaden av bakterierna ner i tarmen och gärna med lite yoghurt. Eh, prova i fyra, gärna åtta veckor innan du gör din utvärdering eh, och så får du känna hur det känns. Så prova Alflorex. Eh, nu ska vi gå över och prata
1: lite grann om olika områden och lite symptom och lite sådana här saker sånt som vi har fångat upp kanske bland våra Medlemmar i um, Belly Balance och lite patienter och sådär. Lite olika saker som vi har reflekterat över och kanske kan resonera lite omkring.
0: Ja, vi får se. Vi får se. <laughs> <laughs> Jag tycker du hade en bra, bra, en liten rolig, eller rolig, men en, en, någonting att fundera över när det gäller svullen mage. Mm.
1: Ja, precis. Det är ju uh, så här um, med... IBS eh, och den här typen av funktionella målpermbesvär som vi pratar mycket om och att vi för första träffar väldigt många kvinnor. Ju. Alltså att Det är lite fler kvinnor som har den här typen av problem eh, och vi träffar och pratar med väldigt många kvinnor. Eh, och vi kvinnor har ju en, eh, redan innan har ju liksom en lite mer komplex månadscykel och eh, vad ska man säga fysiologi, får man säga så eh, ja. än vad det andra könet har. Vi har ju liksom Ja, det händer kanske lite mer i våra kloppar som, som månaden går. Och vi är ju skapade på olika sätt. Sen, och sen om man också tar med, också, för det, det också tycker jag också är en lite intressant effekt här. För det här med, vi pratar ju ofta om svullen mage. Att man har en svullen mage. Och det är jättejobbigt för många tjejer, kvinnor, att man har en svullen mage. Som man ju ofta då kan ha i dess. Eh, och det figurerar ju bilder... Eh, i på sociala medier och andra ställen där man visar magen på morgonen och så har man fotat den på kvällen eller efter middagen och det är en jättestor svullnad mage och så. Och det är ju så jobbigt just vid IBS relaterat eh, att man har den här svullnaden. Men någonting som man ändå ska, kan lyfta tycker jag det är ju att, att det finns ju också en svullnad som är liksom mera normal. Att vi efter, vi vaknar ofta med en plattare mage och sen på kvällen så har vi en mage som är något större i omfång och det är helt naturligt. Mm. Eh, det är eh, när vi har ätit under dagen att det, liksom, det finns massa saker i våra tarmar. Det har ju börjat produceras eh, luft och gas i vår tjocktarm till exempel utan att det behöver vara besvärande för den eh, saks skull. Men det är klart när det blir besvärande, när det gör ont, när man känner obehag, det är ju då vi pratar om liksom att man har IBS eller funktionella besvär men att man faktiskt kan ha en svullen mage ändå eh, och det kan vara helt naturligt att man är lite skillnad på IBS, svullen mage och vanlig liksom, svullnad som kommer och att vi kvinnor kanske i större grad har den här typen av svullnad på kvällen på grund av vår fysiologi, vår fysik att vi har något svagare magmuskler ofta vi har också mera eh, organ som, som ska få plats i magen Helt enkelt att trängas med våra tarmar. Vi ser ju annorlunda olika ut. Och sen att vi också har vår våran menscykel och så vidare som också påverkar oss hur här svullnaden ser ut. Um, så att man kan ju bli väldigt fokuserad på sin svullna mage när man har IBS. Men att man, bara inte, man får komma ihåg den här också, Hela detaljen att det faktiskt kan vara så. Att det, det är inte bara IBS som spärkar utan det är faktiskt också en naturlig variation. Ja
0: verkligen och det är ju jag tycker ibland man, man träffar patienter som alltså, som du säger är väldigt fokuserade, det har blivit väldigt liksom, alla andra symptom, det, det jag kan klara dem men just den här sullna magen jag kan inte ha byxor mm. jag, kan inte ha, liksom, jag kan inte visa mig i stort sett, jag kan måste mm. se hemma att jag har mm. så sullen mm. uh, och det där, jag förstår ju verkligen att det är ett, ett stort bekymmer det är klart att många blir med hjälp av FODMAP faktiskt betydligt mindre svullna men att det finns en yeah. dygnsrelaterad variation i omfång i yeah. midimåttet mm. det, liksom, mm. det, det har ju alla människor det finns heller ingenting som säger att, att målet med en IBS-behandling eller att, att människor som inte har IBS har totalt platta och tysta magar hela tiden, för så är det ju inte heller mm. Nej,
1: alltså det att hitta vad är normalt ja. liksom, så mm.
0: Precis. Och, där och, är det ju och hitta också ett normalt. lugn, tänker jag, i att, mm. att jag, har hitt, alltså jag har uppnått en förbättring till exempel. Jag är mindre svullen nu. Eh, det mm. har ju mycket att göra med andningen, diafragman. Den vet vi också är lite muskulärt felkopplad hos många IBS. Det vill säga muskeln som ligger under rebenen, den trycker neråt istället för att faktiskt komma upp lite och lämna plats. Mm. Och då får man ofta den här liksom ganska hårda kulan eh, i magen mm. längre ner. Och den där kan man ju öva upp dels med andningsövningar och dels faktiskt genom att gå till en sjukgymnast som kan hjälpa till att visa stretchövningar för diafragman.
1: Mm. Precis, kan man också det finns inte lite att göra där också. Så kan man också tänka. Mm. Mm.
0: Men det är, det är precis det där med att lite bara hitta vad som
1: är normalt helt enkelt. Att... Mm. Det är en, även en normal magen den, den låter lite, den svullnar, har en annan omkring på kvällen. Mm. Ehm, och det är ju mer när man har det här, det som verkligen besvärar, som ger obehag och ont och så vidare. Att, att det kan lugna ner sig, det vet vi ju ofta med hjälp av Fogmap och andra, andra tilltag då i livsstilen. Men mm. att det andra kanske får finnas där, att det är, det är normalt. Mm. Och sen en annan sak som jag nu när du pratade så tänker jag också på det just att, man, att man också ibland får acceptera att ja, alla symptom kanske inte försvinner. Eh, utan jag får tänka att jag har blivit 50% bättre eller 80% bättre men, men sen kommer det finnas lite symptom kvar. Att man liksom försöker hitta någon acceptans omkring det kan ju göra det, att det blir lite lättare att hantera de där symptomen mm. än, om man, om, än att de får fylla så så mycket. För har man haft jättemycket fokus på sin mage och så blir man 80% bättre då får man tänka, ja, då får jag ju släppa 80% av min fokus också på min mage liksom. och försöka jobba med det. Det är mer handlar om förhållningssättet till magen, att jag inte är ett offer utan nu har jag en bättre hantering av mina symptom, att få släppa lite grann på hur illa jag tycker att det är. Jag har bättre kontroll men jag kanske inte har 100% kontroll för det kan vara svårt att få.
0: Så tänker jag du tänker rätt tycker jag i det i det fallet är du helt rätt är ute. Det, är det i det fallet. det ja, ja. i andra många fall vet jag väl ja, <laughs> precis då är det den barkar <laughs> ja nej men det, det där är ju viktigt jag, jag tycker också att många Många som jag pratar med just nu. Jag har ju väldigt mycket konsultationer nu. Det är ju superkul. Jag gillar verkligen det. Eh, det går i boka tid med oss i dietister nämligen på, på hemsidan. Det är många som utnyttjar det. Eh, och det är jätteroligt. Eh, och framförallt som alla är så himla pepp. Och eh, liksom, ja, ändå i, i sina besvär så är man ändå väldigt nöjd och glad att få eh, hjälp. Och det är kul. Mm. Det jag Thank uppmärksammat you. under senaste veckorna här är att, att många av mina patienter har smärtproblematik under e och att det ofta strålar ut i ryggen okay. mm. ibland kopplat till överdelsbesvär alltså halsbränna eller uppkördhet eller Illa illamående. illamående är väldigt många som är, men ibland så är det inte det och det finns ju lite olika då, alternativ till vad det här kan vara och det här kräver ju ofta en en utredning inom vården för att utesluta till exempel då gallbesvär eller buksportkörtelbesvär. Mm. Någonting att det kommer liksom därifrån. Det kan man ju se genom att göra olika undersökningar, ultraljudmagnet mm. och så vidare.
1: Och det ska man väl tänka som första. Börjar man få sådana symptom, börjar man få smärta på det sättet så måste man ta reda på vad det kan vara <coughs> första, första och främst.
0: Ja, det är väl en bra startpunkt mm. tänker jag också. Sen kan det ju då bero på lite vad man har för olika liksom ingångar i det här. Är det så att man har nedre dels besvär, alltså IBS-besvär. Kopplat till det här så brukar vi alltid börja med att köra FODMAP först. För att se hur påverkar det de andra symptomen som inte är direkt kopplade till Just. IBS. Mm. Och ibland så upptäcker man att men nu har jag inte de här extrema smärtorna längre eller de kommer mycket mer sällan eller eh, ja, jag har inga överdrivna besvär. Det blev, det blev helt plötsligt mycket bättre illamående tillbaks. Mm. Mm. Och, och då är det toppen om man liksom lyckas lösa det så säga, bara med hjälp av FODMAP.
1: Precis. Och det är ju, man glömmer ju lite den där faktumet att våran eh, tjocktarm den går Väldigt högt upp i magen. Från höger sida under rebensbågen, tvärs över magen. Väldigt ganska långt upp på vänster sida så gör den en krök. Ganska långt in och långt upp liksom under rebenen så gör den en krök. Och går ner på vänster sida, ner mot en Men så att, så att man kan ju ha liksom smärtor från den. Smärtrapportering från tjocktarmen. Men att man tänker kanske inte på att den sitter så högt upp.
0: Nej, och det kan ju då bli olika tillfällen. Eh, göra sig min. främst då när den expanderar eh, och då kan det också trycka upp på de här på sidorna, det är ganska vanligt eller att det mm. till och med genererar no no några sensationer uppöver liksom, bröstkorgen hjärtat, ut i vänster arm axel, det är ju inte ovanligt eh, men, men jag tycker också att det är många som, som gör koloskopi det visar ingenting det, det ser jättefint ut men, men läkaren säger, oj du har långa slingriga tarmar ska du veta Jaha, mm. och vad betyder det då? Ja, förmodligen att det blir, det blir trångt in i magen. Just Och då blir man kanske, kanske är,
1: Ja, och lite knicksigt det här med att ja, gå på gasen ut. Liksom det är, ja, längre passage kan ju skapa lite mera problem, tänker jag också spontant. Exakt. Mm. Och det brukar man också prata om att kvinnor skulle ha lite längre, längre tjocktarm. Var det så? Jag eller var jag bara någonting det? jag hittat på just nu?
0: Nej, Men, men, jo, men det, jag Men jag tycker att jag hör det. Nu pratar jag ju mest med kvinnor. Men, men framförallt så tycker jag att jag hör det ofta de som gör koloskopi. Att, att man fått utlåtandet, att allt ser bra ut men du hade väldigt långa och slingliga tarmar. Eller en lång och slinglig tjocktarm. Ja. Och, mm. ja. och det är ju, det blir ju svårare att komma upp i den naturligtvis med, med ett skopi. Instrument. Mm -hmm. Men, men det, det i sig behöver ju inte så att säga, betyda att det är något fel. Men däremot så säger så kanske det blir gastransporten blir lite problematisk. Avföringen, här kanske också hackar lite grann mer om man inte har en. en alltså när det blir, ja, det blir som stopp. Liksom. Mm. Mm. Ja. Nej men det är mycket mer där. Ja det är mycket mer där. Men med det sagt, ja. vi har också ganska mycket nerver ju, som går från magpaketet ut i ryggen och tvärtom. Just och där det. har ju både du och jag haft förmånen att jobba med otroligt skickliga kiropraktorer genom åren ja, de är
1: väldigt intresserade av det där också om hur magen fungerar just ja. på grund av det faktumet där eller bland annat på grund av det faktumet de är mm, ju exakt. duktiga på att titta, tänka helhet i kroppen ja. som säger att det finns nerver som går direkt, har direkta punkter bak i, i ryggraden som går ut i, i magparmpaketet precis,
0: kan man liksom mm. manipulera vissa punkter och så får man en effekt på magen faktiskt. Mm. Det kan vara det så enkelt. Mm. Väldigt spännande. Jag brukar säga att hade jag inte blivit dietissa hade jag nog velat bli kyropraktor. Ja, ja, det är spännande. Mm. Så härligt. Häftigt yrke där man kan liksom alltså, känna med sina händer. Det gillar jag. Men, men som sagt, mm. ni som har en kyropraktor det kanske går bra med en napprapat. Kanske också. Det kan inte så mycket om napprapater jag har inte jobbat med några sådana. Men kyropraktorer som tänker lite mer holistiskt mm. kanske då. Mm. är ju oftast otroligt duktiga på att, att i alla fall hitta kopplingar då, rygg, mage, mage rygg. Så mm. att där kan man ju diskutera sitt problem och det tänker jag överlag om vi nu ska göra ett medskick här det är att när man är hos en vårdgivare, egentligen vilken som helst, så tycker jag att det är alltid bra att ta upp sina magproblem. För det är vi generellt. Mm. Vi är ganska dåliga på det mm. inom vården. Att du, jag jobbar med magproblem så vi frågar ju naturligt mycket om det. Men, men mm. i övrigt tycker jag ibland att det är lite så sådär... Det, det fångas inte upp. Går du till din Nej. fysioterapeut eller kiropraktor eller psykolog eller vad det nu kan vara så tycker jag att... börjar hända. Ja, mm. precis. Mm. Mm. Dels för att det är kanske så att den här personen vet hur man ska få hjälp. Mm. Och dels är det bra också i anamnesen att ha det med eftersom vi vet idag att tarmfloran till exempel kan vara kopplad till, till psykisk ohälsa men det finns ju liksom en rad Ja men absolut,
1: kopplingar, kopplingar precis och de är så viktiga att få med de kopplingarna mm. eh, för att man vill gärna ha hela bilden just när man träffar en, en patient, så är det
0: mm. Och fråga mm. inte Moriven, då får man upplysa Så är det
1: Exakt mm. <laughs>
0: Bra. Um, ja, du Jeanette säger, har vi något mer på, på agendan eller känner vi oss uh, färdiga där? Um, ja, jag, jag
1: hade en liten uh, uh, sak som jag hade skrivit upp här bara. Det, vi har ju en fantastisk uh, medlemsgrupp som jag varit inne på tidigare i Bell på på Facebook. En sån hemlig stängd som man får gärna komma med i när man... Uh, är medlem och har med på vår app, går vår behandling, och där tipsar ju våra medlemmar varandra och ger råd och stöd väldigt mycket. Det är jätteroligt att läsa. Då kom det upp lite frågor om vitlöksolja igen. Och vi har ju våra fantastiska scanner som man kan använda just när det gäller livsmedel för att bättre förstå vad man kan äta eller inte. Och, eh, men det är just den här frågan med vitlöksolja var ju det här med vad kan man använda och, och hur kommer det sig att man kan använda vår vitlöksolja eh, för att den, eh, man har ju också läst det här om att man, det kanske inte alltid är så bra att låta, göra, göra egen vitlöksolja, låta vitlöksklyftor ligga i olja eh, stående hemma på bänken. Det är väldigt sällsynt, men det kan ju utveckla sig ett gift. Mm. Men vår vitlöksolja är ju upphettad. Eh, vår rapsolja är ju upphettad på ett sätt. Och det finns inga fibrer kvar som det här giftet kan växa på. Så det är därför den är liksom safe att använda. Mm. Men i vår produkt så är det ju bara använt eh, rapsolja och själva eh, produkten lök eller vitlök då. Ja. Mm. Så det, och sen finns det några till ute i marknaden, vitfluxolja, de flesta går ju bra. För att det är ju just att de här fibrerna löser inte upp sig i olja. Så de fungerar ju väl. Men, men det var också svaret på för jag såg att det var lite funderingar kring oljorna. Hur, de, hur kommer det så att man kan använda dem? Men de
0: är gjorda på ett säkert sätt. Just det, och det är ju också bra att komma ihåg att tittar man på innehållsutäckningen och det är noll gram kolhydrater i egentligen vilket livsmedel som helst så kan det inte ja. innehålla några FODMAPs. Så vara. är det. Och det är, är bra, en bra mm. liten tumregel mm. Ja men precis mm. sen, Som sagt mm. så, så är alla, alla olika Våra oljor är ju väldigt högkoncentrerade eh, Andra oljor som säljs Är ju inte eh, alls eh, Samma smak på vad man ska använda matlagring. Däremot får ju de oftast väldigt bra använda Som smaksättare på sallad Eller vad man nu vill ha
1: ja. och sådär. Precis. Mm. Mm. Det var vad det jag vill säga
0: Det var det du ville säga Men då känner jag ja. att vi eh, har fått sagt Det vi ville förmedla denna dag eller hur? Ja. Vi sparar resten till nästa gång. Mm, vi har faktiskt ett par mm. riktigt göttiga grejer som jag ska ta med. Åh, oh, vad spännande. Ja, mm. det låter ni, bra. Ja, vill ni veta mer om oss, gå in på bellybalance.se eller ladda ner appen Belly Balance och prova de fyra första stegen gratis. Där har vi vår sträckkodsläsare. Vi har massa mängder av recept och eh, kommigånggrejer och eh, ja, alla möjliga tips och trick fördjupningskurser och så vidare. För er som är medlemmar hade vi också idag ett webbinarie inne på vår Facebook-grupp där jag pratade om tarmbakterier och kopplingen till IBS. Det får ni gå in och kika på igen om ni missade det tycker jag. Mm. Och sen så får ni gärna kika på nyhetsmorgon på onsdagen den 17 mars. Och... Just det, det ska vi göra. Så ber jag få återkomma då om mina eh, webbinarier framöver här. Eh, det är några stycken som ligger eh, bokade. Eh, så ska ni få tillgång till dem också såklart och eh, kika där. Vad bra. Vill du titta på det också kanske, Jeanette?
1: Jag vill jättegärna titta på det. Det var länge ja. sedan jag tittade på dig när du sa något. Så det, det gör jag gärna. Mm.
0: Nu får man bara se mm. saker digitalt och då blir det så här, ja <laughs> men det är bara att förbi.
1: Ja, ja, så är det. Ju. Ja, jag ska titta. Och på nyhetsmorgon ska jag titta. Såklart
0: Det handlar om mig själv, det handlar om er, hand er magi. Ja. Ha det bra. Hej, hej. Ja, hej så länge.